0: Licença, gente, vai começar mais um episódio do podcast onde a gente fala tudo sem vergonha. E eu preciso avisar que aqui o papo rola solto e sem censura. E isso pode acabar se tornando um conteúdo sensível para menores e para outras pessoas que não estão muito afim desse tema. Se você está num desses casos, a gente se despede aqui. E o resto vem que tem. Eu sou a Maria Eugênia Suconic, mas pode me chamar de Mareu. Tá começando agora Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo. Oi, Mareu. Eu amei o episódio de Volume, mas a voz está arrasando. E principalmente sobre na,
1: a nossa vida
0: ficar assim, tá depois dos 60, 70. Mas eu quero falar também para você que eu acabei de fazer 43. E toda hora eu descubro uma coisa nova.
1: É sério, gente. Os ETA são a nova adolescência. Super recomendo
0: maravilhosa ouvinte não tem idade melhor ou pior para aprender coisas, todo dia é uma oportunidade de descobrir algo ou de se redescobrir fala você também o que tem aprendido sobre o seu prazer só mandar um áudio de whatsapp pra gente no 8881960097 a gente faz virar pauta aqui, e pra falar comigo sobre quebrar esse monte de tabu com a idade da mulher depois dos 40, eu chamei ela, que transformou a fase do zenta em uma fase do experimenta, seja bem Bem-vinda, Camila Fals.
1: Muito obrigada, é um prazer estar tá aqui nesse podcast super necessário. Que seja um bom papo aqui hoje para nós e todas que estiverem nos ouvindo. Nossa, eu
0: tenho tanta coisa para te perguntar, Camila, hoje é o dia. E a Camila, junto com a amiga Fernanda Guerreiro, criou o Sheet, que é uma plataforma de conteúdo sobre o universo do Zen, tá trazendo discussões fundamentais da forma séria, sem tabu, mas também com bom humor, porque a gente precisa de muito bom humor, né? Como que começou, como vocês criaram, como vocês tiveram essa ideia de criar um conteúdo sobre envelhecimento feminino e tudo que rola a partir dos 40 anos, Camila? Olha,
1: eu acho que hum, é muito curiosa essa história, porque é uma história que veio de uma experiência nossa mesmo, né? Eu sempre fui super regulada, um belo dia atrasou, falei, pronto, menopausei. Aí liguei pro meu ginecologista, falei: Olha, doutor, é o seguinte, eu tô mega atrasada, eu acho que eu entrei na menopausa. Ele falou: Olha, Camila, calma, porque assim, você não acorda e entra na menopausa, né? É, eu vou fazer só um parênteses: a menopausa em si, ela acontece depois que você fica um ano consecutivo sem menstruar, sem ter o seu ciclo, sem ciclar, né? Mas até ela acontecer, vai acontecendo essas oscilações hormonais. Então, você pode menstruar um mês, no outro não menstruar, aí ficar dois meses sem menstruar, aí menstrua de novo. E esse período, que é esse período pré-menopausa ou perimenopausa ou climatério, ele pode durar até 10 anos da data que, de fato, a sua menopausa se instala. E aí, voltando para ele, ele me explicou isso. Ele falou, olha, acontece às vezes de uma mulher acordar e nunca mais menstruar. É raro, mas... Acontece. Você já fez um teste de gravidez? Eu falei, imagina, eu grávida com 44 anos. Você tá louco. Bom, eu tava grávida. Meu Deus! Eu estava grávida do meu namorado, que é 15 anos mais novo do que eu. Eu já tenho um filho. Na época, meu filho tava com 13, 14 anos. Enfim, a gestação acabou não indo pra frente, porque eu sabia que eu corria riscos. Eu resolvi assumir os riscos. E aí, quando... Eu fui fazer o ultrassom de 12 semanas, o coraçãozinho não tava batendo. Foi triste, e ao mesmo tempo confesso que foi um alívio. Porque também, cara, se não foi pra frente, é porque não, eu sou dessas que, tipo, não foi, não era pra ser. O que não era pra ser. E aí, caiu a minha ficha que eu não sabia nada sobre menopausa. Que eu nunca tinha conversado sobre menopausa com ninguém. Que era uma coisa assim… Sabe aquela coisa, ah, o dia que aconteceu, eu paro pra pensar?
0: Eu não sei nada sobre
1: menopausa, só sei que dá um calor do cão. Esse é um dos sintomas e nem todas as mulheres sentem isso. E aí, a partir disso, é, eu sou, eu sou do, do meio do cinema, sou diretora de cena, fé roteirista. E aí, a partir disso, nesse mesmo ano, a minha mãe faleceu com 67 anos, muito jovem. E eu me dei conta de que a gente não se prepara pra envelhecer, né? As pessoas perguntam para gente... O que você quer ser quando crescer? E aí parece que a gente cresce... Vira adulto lá com seus 30, 40 anos... E a vida acaba... A gente não faz uma projeção... A gente não se pergunta... Onde eu quero estar quando eu envelhecer... O que eu quero estar fazendo... Como que eu vou me organizar financeiramente para envelhecer... Ainda mais num país como o Brasil... Que tem pouquíssimas políticas públicas, né? E aí a partir disso eu falei... Fê, a gente precisa falar sobre esse assunto, cara e a gente tem muito projeto projeto que depende de Ancine depende de Patrocínio, eu falei, vamos começar no Instagram, porque no Instagram a gente não depende de ninguém, só de nós mesmas e foi assim que a gente começou gente, que maravilhoso e é, mas agora eu quero assim
0: me fala tudo, porque eu tô com 35, eu tô completamente perdida. Porque eu não engravidei até agora. Se eu congelo meus ovos, o que que eu faço? E, e eu sempre fico pensando, meu Deus, o que que vai acontecer? Eu vou, eu vou envelhecer, o que que eu faço? Eu não aceito. E, e isso pode, aquilo não pode. Eu tô totalmente perdida. Me dá umas dicas, como que será com 35, o que
1: que rola? Olha, com 35, eu era uma mulher que tinha um filho de dois anos. 2, tá. 3 uh, anos tava me separando pela primeira vez do pai do meu filho fui traída, descobri que, tinha, que ele tinha se apaixonado por outra mulher tava me sentindo no lixo do pó da rabiola fui lá, botei um peito de silicone que eu não colocaria hoje, então o que eu posso te dizer é o é que, que eu diria pra mim com 35 anos cara, calma vai passar as coisas melhoram. Porque parece que o mundo tá acabando, né? Não, Pra mim, parece que tá acabando. Porque eu falo,
0: meu Deus, 35, eu não casei, eu não tenho filho, eu tô solta, eu não sei o que eu quero viver, eu quero viajar o mundo, eu quero fazer... Será que tudo isso é errado? Eu tô vendo tudo isso, tô totalmente errada de querer viver assim, de não... não...
1: Sei lá, sabe? Eu vou te dar um dado que é assustador. Hoje em dia, por dia, nasce um filho de uma mulher... Com 50 anos. Então, não fica nervosa. Se você quiser ter filho, você não precisa ter filho agora. É, eu acho que a coisa de congelar óvulos é um bom papo com o seu ou com a sua gineco, porque também é um procedimento que não é fácil de fazer. Uh, tem que ver se realmente vale a pena, né? Porque às vezes você tá lá, aí você passa por uma série de coisas, sabe? Contagem de hormônio, contagem de não sei o que. Aí você pensa, cara, mas será que eu preciso passar por tudo isso?
0: É, e vê que tá tudo desregulado. Eu vejo meus hormônios todos des desregulados. Eu falo, mano, o que, que eu tô fazendo da minha vida? O que que muda depois dos 40?
1: Então, na verdade, o que, que acontece? A gente, a partir dos 30, 35, a gente já começa a perder colágeno, né? Essa já é a primeira uhum. má notícia… <risos> E com o tempo, hum. a gente vai perdendo também a água, né? Uma mulher de 50 anos já está com metade da água que ela nasceu no organismo. E essas oscilações hormonais da perimenopausa ou do climatério, como eu falei, elas não acontecem de uma vez. Então, você começa a sentir essa oscilação e esse tempo pode durar até 10 anos. Então, muitas vezes, na fase ali dos 40, 41, 30 e poucos, você pode se perceber extremamente irritada... Com o humor oscilando, é, meio deprimida, meio... Sabe aquela sensação, tipo, me sequestraram? Cadê eu? Eu, eu? eu me quero de volta? E muitas vezes, pela falta de informação, as mulheres muitas vezes são diagnos diagnosticadas de outras formas. Ou com depressão, ou com ansiedade, ou com crise de não sei lá o quê. E já é a progesterona que é o primeiro... Uh, hormônio, vamos dizer assim, que começa a cair nessa fase da perimenopausa. Porque a, a progesterona ela é um hormônio que ela não é só um protetor ovariano, né? A gente acha que, as, como é um hormônio produzido no ovário, ele só serve, né? Ele é um super protetor cerebral. Ele ajuda na memória, ele ajuda no humor, na calma. Então, essa oscilação da progesterona, que pode começar lá pelos 40 e poucos anos, já vai trazendo aí alguns sintomas e algumas sensações que o fa pelo fato da gente não falar de menopausa por ser um tabu, porque é claro, né? A gente não pode ignorar que a gente vive numa narrativa onde a mulher parou de procriar, ela parou de ter função no mundo, né? A mulher vem ao mundo para procriar e dar prazer ao outro. Estamos mudando? Estamos, mas ainda temos aí um longo caminho pela frente, então dá um medinho de falar sobre isso, porque é como se você não fizesse mais parte da sociedade, como se você não se sentisse mais pertencendo a alguma coisa, né? Mas, gente, informação é tudo, né? Então é bom que a gente possa falar, que a gente possa trocar, né? Porque acho que isso é uma forma de se acolher também.
0: E como você via a menopausa antes de suspeitar estar tá passando por essa fase? O seu médico que te ensinou sobre ela, né? Quem mais te ensinou sobre a menopausa?
1: Então, na verdade, foi o Chit que me ensinou sobre menopausa. Porque, por conta do conteúdo, a gente combinou, né? Nós, o que nós vamos falar? Cara, a gente vai falar sobre menopausa. A gente vai falar sobre envelhecer e a gente vai falar sobre menopausa. Só que quando você fala de menopausa, você fala de mais um monte de coisa. Porque a menopausa, ela interfere... Na parte estética, ela interfere no relacionamento, ela interfere na libido, ela interfere em tudo. Então não tem como a não falar só de menopausa, você vai acabar falando das outras coisas. E na época, a gente, a gente teve muita sorte de encontrar uma colaboradora, que é a doutora Patrícia Valentini de Mello, que é uma ginecologista. Ela é nossa colaboradora desde que o projeto começou. Inclusive hoje, ela é nossa ginecologista. Ela se transformou na nossa ginecologista. Ela não era. E foi com ela que a gente começou a ter acesso a estudos, a papers. Ela, ela, ela além de ginecologista, ela faz a medicina integrativa, que é muito legal porque ela olha para você como um todo. Então, né? Essa visão de só olhar para as questões ovarianas e uterinas na menopausa, ela olha para o todo. Então, foi ela que foi munindo a gente de fonte de informação. E que aí a gente foi percebendo que, cara, olha só. Olha como é bom saber que eu, eu não tô louca. Faz parte, eu posso realmente estar tá sentindo isso. E aí, quando você começa a falar, você escuta alguém que também tá sentindo a mesma coisa. Aí, quando você escuta alguém que também tá sentindo a mesma coisa, você fala, ufa, eu não tô sozinha. E aí é um efeito meio dominó, ah. e, e a gente combinou assim, a gente sempre vai falar de menopausa. E no começo, nossa, ia muito mal. Ninguém dava like, ninguém comentava. E eu falava, Fê, a gente não vai desistir, porque a gente tá fazendo isso pra gente. <risos> e no final, cara, hoje é o, é o tema que a gente mais interage no, no perfil.
0: E eu, eu vi na plataforma que a maioria das mulheres realmente não estão preparadas para entrar na menopausa. Dentre tudo que falam sobre a menopausa, qual que é
1: o maior mito dessa fase? É, eu acho que um dos maiores mitos, eu arrisco dizer que é que a menopausa é a grande vilã da libido que assim, ó, oscilação de humor, é, calorão, uh, até crises de pânico, perda de memória, tudo isso acontece, tá? Mas eu acho que o maior tabu, assim, o maior, o maior mito, vamos dizer, é quando você fala que a libido é o grande vilão da menopausa. Por que, que eu acho isso? Primeiro que assim, a mulher, desde que ela nasce, ela não nasce numa narrativa onde ela é autorizada a explorar o próprio desejo. Então, se você parar para pensar, quando é que foi que a tua libido estava bombando? Quando você estava ali estudando, ralando para entrar e prestar um concurso, né? Porque assim, a gente cresce ouvindo as seguintes coisas. É... Fecha a perna que é feio, filhinha. Tira a mão daí que é feio. O menino põe a mão no pinto. Ai, que bonitinho, ele botou a mão no pipi. A menina tira a mão daí, né? A menina perde a virgindade, ela vai pro ginecologista aprender a não engravidar e a não pegar doença. Ou seja, a palavra prazer, ela não existe. É, não existe. Então, antes da gente botar a menopausa como vilã, a gente precisa questionar como é que é a nossa relação com o nosso prazer, e claro, o libido não se resume só ao prazer sexual, né, libido é aquela coisa que, é aquela coisa que faz a gente viver, que faz a gente ir para frente, né, aquele, aquele motor, né. Então, uh, nesse lugar, eu acho que é um pouco mito, porque a gente não tem essa autorização de explorar o próprio prazer, e na nossa experiência, pelo menos na plataforma, muitas, mas muitas mulheres com mais de 50 anos falam que descobriram um sexo maravilhoso, que algumas que nunca tinham tido orgasmo e agora têm, que, porque elas se sentem também mais livres, desprendidas de padrão de corpo. É, hoje em dia também já se separam de um relacionamento que, sabe, não faz mais sentido. Antigamente essa mulher não tinha esse lugar, né? Porque ela não tinha direito a conta em banco, ela não tinha direito a trabalho, ela não tinha acesso a nada. Então assim, se ela se separasse, a vida dela realmente acabava. E hoje não, né? a gente tem uma autonomia emocional, financeira. Então muitas mulheres 50 a mais hoje, quando estão numa relação que não está mais fazendo sentido, né? e esse número aumentou muito é, pela decisão da mulher na relação em se separar, ser dados maravilhosos, né? Você deve conhecer a história da Isabel Dias, é aquela mulher maravilhosa que tá com 60 e poucos anos, que com 50 e poucos descobriu que o, que o marido... Tra... Descobriu não, já sabia que o marido traído. ela falou, chega, não quero mais. E aí ela decidiu transar com um homem pra cada ano que ela ficou casada. Então foram, acho que, 32 anos, alguma coisa do gênero. Então acho que tem uma libertação aí. Lógico que... A queda do estrogênio, ela vai implicar em ressecamento das mucosas. Então as mulheres reclamam de, de dor na hora do, do sexo. Mas assim, essas mulheres também começam a aprender, gente, que sexo não é só penetração. Porque a gente é ensinada… A gente fala muito disso aqui. A gente fala muito, a gente bate nesse martelo aqui, nesse podcast, que você não sabe. Então, continua batendo, porque assim, gente, <risos> sexo não é penetração. Sexo é toda a relação que você tem prazerosa. Então, por exemplo, masturbação é sexo. É fazer uma coisa com seu parceiro que não tem a penetração é sexo, né? A gente tem uma coisa chamada clitóris, maravilhosa, poderosa… Com 8 mil terminações nervosas, existe única e exclusivamente para nos dar prazer. prazer. Ou seja, uhum. é assim, é um gigante adormecido. Quando você acorda esse gigante, minha filha, não tem pra ninguém. Nossa, é maravilhoso acordar esse gigante, viu, minha gente? É maravilhoso. E, o que muita gente acha é que com a menopausa, a gente não tem mais prazer. O clitóris, ele não para de funcionar. Ai, que maravilha,
0: gente. Você tá me tranquilizando tanto.
1: <risos> com 80, goza. Goza e goza gostoso. Goza gostoso? É, a gente faz uma parceria com uma terapeuta sexual, que ela é muito além de uma terapeuta sexual. Ela faz um trabalho incrível. O nome dela é Kiran. E, cara, ela conta cada história maravilhosa. Ela conta a história de uma de uma paciente, de uma cliente de 73 anos que nunca tinha tido um orgasmo e teve o primeiro orgasmo dela com essa idade. Olha que coisa maravilhosa. Então, ao contrário do que a gente imagina, o clitóris não para de funcionar. Então, mãos à obra, mulherada. Nunca é tarde.
0: <risos> e eu vi também que a mulher na menopausa passa a conviver com um novo cérebro, como é isso?
1: Que assim, quem são os hormônios responsáveis pela menopausa? O estrogênio e a progesterona. Eles dois caem, param de ser produzidos pelo nosso organismo e aí a mulher passa a não, uh, não fazer mais óvulos, né? não, não criar mais óvulos, não produzir mais óvulos. Não produzir mais óvulos. E a partir daí vem todo o efeito cadeia, né? não, não menstrua. O que acontece? O estrogênio e a progesterona, eles são super protetores do cérebro, da memória, da memória, da cognição. Então, muitas vezes também, mulheres entre 40 e 50, antes de entrar na menopausa, reclamam muito de nossa, eu tô tão aérea, não tô conseguindo me concentrar, eu era uma pessoa super pragmática e não tô conseguindo juntar o, o lado A com o lado B, e vem muito desse lugar. É dessa questão da queda do estrogênio e da progesterona muitos estudos dizem da importância da mulher nessa fase, daí em diante fazer uma, uma espécie de musculação cerebral ou seja, exercícios cerebrais o que, que seria isso? aprender uma coisa nova, pode ser uma língua pode ser um desafio de um tema que você nunca ouviu e putz, agora eu quero estudar tecnologia de dados sei lá é... Coisas manuais também são muito bem-vindas, do tipo, tá? Vou dar estereótipos aqui, mas tricô, pintura, crochê, porque elas exercitam um lado da da cognição cerebral que é super importante nessa fase, porque tem muita relação uh, demência, Alzheimer, esse tipo de doença tem muita relação com a queda. Não é que você vai ter, não é isso também. Não tô dando aqui um fim do mundo, mas a queda desses hormônios ela pode, para quem já tem uma tendência, para quem já tem um histórico, para quem não faz essa ginástica, porque a ginástica não é só pro músculo do corpo, né? Ela também precisa ser aqui ó, pro cérebro. Então tem um estudo muito interessante, principalmente nas culturas, na, na antroposofia, principalmente, que é muito legal, é, que fala just, justamente sobre isso, né? Da importância da, da gente continuar exercitando o cérebro. Então, por exemplo, xadrez, palavra cruzada. Sabe, tipo, continuar com aquela, com, aquela, com aquela cenourinha lá na frente, com aquela curiosidade, é super importante nessa fase pro cérebro.
0: Gente, corpo da mulher é assunto de todo mundo, mas parece que ela mesma não pode tomar suas decisões. Você já se viu nesse lugar de tomar decisões sobre se sentir bonita, por exemplo, sem perceber que nada daquilo era o que você queria?
1: Uh, já, né, o próprio silicone por exemplo, eu, eu, eu nunca fiz nenhum procedimento estético invasivo, tá, não fiz ainda uh, e não, não sou contra mas não fiz por um, porque eu não quis fazer e, e ponto mas acho que vem muito dessa experiência deu de há 15, 13 anos atrás, ter colocado uma prótese de silicone e, como na época ficou claro que eu tava tampando um buraco interno, eu não tava tampando realmente ou preenchendo uma coisa. Eu já tinha 35 anos, já convivia com aquele meu peitinho ovo instalado, ovo, ovo que fala, né? Tipo, eu não, eu não tinha, eu sempre nasci, eu já era li, reta, né? Mas aí quando pegou na feminilidade, porque, entre aspas, né? Eu fui traída, e aí pegou num lugar. E hoje eu sou capaz de olhar para aquilo e falar, cara. Não precisava ter colocado aquele peito. Não precisava. Você tirou? Ainda não, mas eu pretendo. É, eu, eu hoje sou capaz de olhar para aquele peito e ver beleza nele, entendeu? Naquela época eu não era. E eu digo muito isso do processo de parar de pintar o cabelo, né? As pessoas falam assim, ah, mas agora que você parou de pintar o cabelo, você nunca mais uh, vai vai colorir os cabelos brancos. Eu falo, não sei. A liberdade está justamente aí. Hoje eu quero estar tá grisalha, amanhã eu posso querer estar tá loira, ruiva. Né? Não faz sentido você se, se libertar de um padrão pra ficar refém de outro, entendeu? Mas você acha que rolava
0: com você aquele medo de usar uma roupa ou um cabelo que revelasse a idade?
1: Olha, é, eu, nunca, eu sou uma pessoa meio fora da curva, tá? Eu sou uma pessoa meio estranha. A própria Fernanda fala, ela fala, a Camila, você é muito estranha. Mas quando eu resolvi experimentar, parar de pintar o cabelo que foi em 2017… É, foi a primeira vez que eu parei pra pensar nessa história de que tá me envelhecendo porque eu acordava de manhã com aquele cabelo tipo cinco, né, cinco dedos de raiz branca o resto de outra cor escabelada e me olhava na frente do espelho e falava cara, por que eu tô fazendo isso? esse cabelo tá me envelhecendo aí no dia seguinte, cara, mas esse cabelo tá te envelhecendo por que, que você tá fazendo isso? aí teve um dia que eu me olhei no espelho e falei, meu, eu tô envelhecendo Ponto.
0: Mas você acha que a palavra envelhecimento te
1: assustava? Eu não sei se me assustava, mas a gente vem de uma narrativa aonde, por exemplo, eu pintava meu cabelo eu não sabia por quê. Eu tenho cabelo branco desde os vinte e poucos anos. Eu simplesmente repeti um padrão. A minha raiz crescia, eu pintava. A minha raiz crescia, eu pintava. Eu nunca tinha parado pra pensar peraí, de onde é que vem isso? Pra mim, cabelo branco era coisa de velha, de hippie, de desleixada. Porque era assim né, se você não pinta o cabelo é porque você diz, desle... ah olha essa, essa raiz desse tamanho, que desleixo ah não, mas ela é hippie, por isso que ela não pinta o cabelo, ah não, aquela velhinha de cabelo branco, então a gente a gente sem querer isso já tá dentro da gente, né e hoje, claro, isso tá sendo eu digo que isso tá sendo re, ressignificado, porque hoje é, é como eu falei eu posso estar tá grisalha, amanhã eu posso não estar tá grisalha
0: você pode estar do jeito que você quiser, mas assim você tá muito gata e muito chique, só queria dizer isso, tá? Ai, obrigada! Seu cabelo tá maravilhoso! Queria
1: que vocês pudessem ver que você tá, você tá de óculos, você tá com esse cabelo, você tá muito chique! Quem me dera, eu quem sabe amanhã eu, eu fico ruiva e eu tenho vontade de ficar ruiva eu acho que é sobre isso, porque... Meu,
0: eu fiquei ruiva e fiquei loira um tempão e agora eu tô deixando o cabelo natural, sabe? Tipo, não pintar raiz, tá sendo um tesão não pintar raiz eu não sei se amanhã eu vou querer ficar latinada de novo, mas eu tô amando essa fase, eu tô amando essa fase e acho
1: que é sobre isso, né, é você é você mesma curtir e ter essa liberdade porque eu sinto muito, assim, que a gente vive uma, uma imediatamente, as pessoas têm que ser colocadas em caixa, né, então de um lado tem a ditadura da beleza e do outro hum. lado tem a ditadura da autoaceitação, então assim de um lado você pinta o cabelo do outro você não pinta o cabelo e parece que não existe o meu termo existe, eu posso não querer mais pintar o meu cabelo um dia e depois eu quero pintar o meu cabelo de novo a sociedade vai colocando as, as mulheres em gaveta né, ah então vou, por exemplo, eu nunca fiz botox e tenho peito de silicone pode isso? pode, Para mim fez sentido e cada uma vai encontrar a sua fórmula a sua maneira eu acho, sabe eu acho que a gente, é por isso que a gente tá aqui pra que cada uma possa viver é engraçado,
0: eu já fiz botox várias vezes e agora não tenho mais vontade, sabe mas eu teve a época que eu quis fazer o botox e tava me sentindo maravilhosa de botox e foi, hein? enchi a cara de botox falei, tô toda dura, não, não consigo chorar não dou risada, ninguém percebe nada que tá acontecendo comigo mas foi a minha fase e eu achei ótimo. E agora eu
1: tô numa fase que eu não tenho mais vontade. Tipo, tô me sentindo linda assim. E pode ser que você volte, né? Por exemplo, eu e a Fê, a gente, nós duas, a gente é muito, é, é muito legal. Porque assim, a Fê, não, a Fê não tem cabelo branco, mas ela não teria. A Fê é aquela pessoa que ela vê lá eu fazendo massagem, musculação facial. Ela fala, pelo amor de Deus, me pica de botox no rosto inteiro. E tá tudo certo, eu não julgo ela e ela não me julga por isso. E
0: eu vi você falando sobre o peso de algumas palavras na indústria da beleza e eu fiquei pensando muito sobre
1: isso. Quais são as piores
0: palavras na sua opinião?
1: Olha, pra mim, a pior é o prefixo anti, né? O anti-idade, o anti-envelhecimento. Porque assim, quando você para pra pensar no significado do, desse prefixo anti anti é contra, é o que vai na direção oposta. Como é que eu posso ser contra a idade? Só se eu, se eu gostar da morte. Porque uma coisa que é contra o envelhecimento, é contra a vida. É contra uhum. né, a, a coisa mais natural do ser humano, que quando ele chega lá, que é o envelhecer. Eu só não vou envelhecer se eu morrer, né? E aqui também, Sim. não estou dizendo, ah, eu amo minhas rugas. Não, não é sobre isso. Eu gosto de me cuidar, eu sou vaidosa... Mas eu preciso ter uma comunicação quase bélica que, que meio que, que convida a mulher a lutar contra ela mesma. Porque, assim, uhum. é uma luta perdida, entendeu? Eu, eu, claro, eu posso, eu posso usar os procedimentos, eu posso usar cremes, eu posso fazer minha ginástica facial, mas eu vou continuar envelhecendo. Isso não está retardando o meu envelhecer como ser humano. Então, eu quero envelhecer dentro do que eu puder na minha melhor versão, então assim, é, cara é um creme pra filha nossa, envelhecer é tão lindo, né é, eu, eu quero ficar velhinha, entendeu porque outra opção pra mim não é uma opção eu quero eu é falo que, que eu assim, hoje uma... hoje o meu objetivo, né porque assim, a gente não controla como a gente envelhece mas eu digo que hoje o meu objetivo é chegar lá nos 80, 85 amarrando o próprio tênis, entendeu esse é o objetivo número um que quer dizer muita coisa então eu acredito muito que esse prefixo anti é uma coisa que parece só um prefixo, uma palavrinha, mas ela vem, ela vem convidando a gente, né? Quase como se a gente não pudesse envelhecer. Quase como se envelhecer fosse feio, fosse errado, fosse uma coisa que não, não cabe, não existe, né? Como, por exemplo, também a, a pele perfeita. Toda pele é perfeita, né? Existem tipos de pele, existem marcas do tempo, mas pele perfeita, poxa, é, é puxado, né? Eu acordar de manhã e falar, porra, tem que ter uma pele perfeita?
0: Não é puxado? Puta, é foda, né? <risos> é foda, não dá, gente. Que pele perfeita me, me respeita com a pele perfeita, né?
1: Corpo perfeito. Uh... Ah, e daí vem um monte de coisa, né? Mas eu acho que, assim, pra mim o prefixo anti, e já tem muitas empresas tirando esse prefixo. É, dos rótulos, o que eu acho curioso, porque às vezes tira do rótulo, mas não tira da comunicação. Então você vai ler, aí você a seguinte coisa: ah, é, pa, para uma pele mais jovial. Assim, eu, eu não quero, eu quero ter uma pele boa de 50 anos, eu não quero ter uma pele jovial. Eu não quero voltar no tempo. Eu quero estar tá aqui onde eu estou, é, dentro do possível. Né? Tem uma marca muito legal americana de shampoo que chama Better Not Younger melhor não mais jovem é muito bom né então é isso, eu quero estar no meu melhor é muito, é muito. mas não muito mais jovem bom.
0: É, Por que é urgente falar sobre etarismo e como ele começa já nos 40?
1: Então, o etarismo ele é um preconceito com a idade. Seja com os mais novos ou com os mais velhos, né? Então, essa coisa do... Ah, você é muito novo pra isso, você não tem currículo.
0: Ou você é muito velho pra fazer isso.
1: Ou você é muito velho pra fazer um monte de coisa. Então, assim, o, 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 eu diria que o etarismo, ele é... Uh, Estrutural o etarismo é que nem o racismo, o machismo, é uma questão estrutural, tá? Ele é um preconceito estrutural que a gente tá aqui, né? Cada dia que passa, tentando falar mais sobre ele, repensando esse, esse, esse lugar. O etarismo ele vem é, embutido de muita coisa, né? Principalmente para a mulher, porque a mulher, se você, né, se, se você olhar, você já escutou coisas horríveis, como. Um homem grisalho, nossa, que charme. Uma mulher grisalha, nossa, que desleixada. A gente já escutou coisas do tipo que homem envelhece que nem vinho, mulher envelhece que nem leite. Então, tipo assim, é, para a mulher, o envelhecer é muito pior, porque tira ela do lugar dela, do mercado de trabalho, tira ela do lugar de se reconhecer pertencente à sociedade, porque aí você vai olhar para as revistas, para cinema você vai ver que a mulher depois de 40 45 anos ela meio que não existe muito ou ela vai ser tia de alguém que não casou ficou pra titia ou ela já vai fazer um papel de avó agora que a gente tá começando a ver protagonistas de 50 anos na novela isso tá acontecendo agora mas antes você fez 40 anos, você tem uma declaração da, da Mary Strip que é muito boa, que ela fala que depois que ela fez 50 anos ela só era chamada para fazer dublagem de árvore de desenho animado, que ela perdeu <risos> o papel dela. E agora ela até tá fazendo uma, uma... Acho que ela vai começar a fazer uma série muito interessante. Então isso tá mudando, né? E, e acho que vem muito também oh, desse, dessa nova narrativa que a gente tá vivendo, eu não aguento mais essa palavra, mas eu não consigo encontrar outra melhor para substituir. Que é isso, uma mulher há 50 anos atrás, com 50 anos, ela não tinha a independência financeira, emocional que a gente tem hoje. Então, realmente, uma mulher há 50, 60 anos atrás, com 50 anos, ela era uma senhora. A expectativa de vida era outra, e a expectativa dela de possibilidades era outra. Era outra. Né? Então, hoje, graças a boa deusa, é, a gente está com muito mais autonomia, então eu acho que a gente vai começar, a, a indústria está percebendo isso também e a indústria infelizmente ou felizmente ela vai ser convidada a rever isso e ela acaba surfando a onda do momento, então existem dados que acho que em 2050 ou até antes o mundo vai ser a população mundial vai ser maior, 50 a mais. Ou seja, o mundo, de uma maneira geral, está envelhecendo, né? Então, a, a, as marcas, as indústrias... A indústria vai ter que começar a conversar com essas pessoas também, né? Óbvio. E a vida
0: sexual da mulher do Zenta, Quais as descobertas dessa fase?
1: Olha, vou te falar que, para nossa surpresa... A gente sente uma liberdade muito grande, por incrível que pareça, sabe? De experimentar, de falar isso aqui não serve mais. É, mulheres que experimentam relações com mulheres que nunca tinham experimentado. Eu posso dizer sobre mim... É, bom, eu namoro com um homem 15 anos mais novo do que eu. Já faz seis anos. E, aliás, esse é um outro preconceito também. Que, sem querer, eu tinha, porque quem não tem, né, você vê uma mulher com um homem mais novo, você olha e fala, ai que ridículo ela não se reconhece, né aí você vê um cara com uma menina mais nova, você fala nossa, ele tá dando no cor, esse cara aí ó e ao contrário, ela, ela é uma ridícula que não sabe a idade que ela tem mas aí a vida foi lá e ó pá, me colocou de cara com esse preconceito <risos> e cá estou eu nesse relacionamento com um homem 15 anos mais novo do que eu mas eu vou te falar, foi complicado. Porque esse relacionamento começou quando eu tava com 43. E é o seguinte, né? A pessoa tá com a testosterona jorrando pelo ouvido, né? E a minha tá lá no pé, assim, ó. Tipo, ó, lá embaixo. Então, foi muito curioso. Porque no começo era um negócio assim... Gente, eu não vou dar conta desse negócio, não. Que, que animação é essa? Pelo amor de Deus. Aí, sabe, tipo... Pessoa vem, você já sai pelo outro lado. Vem deitar na cama, você já tá naquele sono profundo. Mas aí... Que vem a grande... Eu acho que vem a grande virada, assim. Porque, cara... Eu não tenho mais todo o tempo do mundo. Então, assim... Vamos lá, né? Vem muito daí também. De você olhar e falar... Cara, o que que eu fiz até aqui? Que a minha vida tá entrando no segundo tempo da, dela, assim. Eu tô entrando no segundo tempo do jogo. O que, que eu fiz até aqui que eu não quero mais fazer? Eu vejo que muitas mulheres conseguem tirar aquelas mochilas que elas falam, cara, eu não carrego mais isso, chega. As que elas decidem continuar carregando, elas carregam. Então, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que eu comecei a experimentar muito mais coisa depois dos 40 do que antes. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu achava que Uh, vibrador era para quando eu não tava com ninguém quando eu tava solteira então eu tinha eu usava um vibrador ah
0: namorando não namorando não rola usava
1: porque imagina o vibrador é para quando eu não Gente, tenho ninguém olha que é isso ah não ah não Que quei
0: pelo amor de vibrador sabe namorando, separada,
1: é bom em todos os momentos, a obra divina. Aí você descobre que, gente, imagina, porque de onde é que eu tirei isso, né? De novo vem daquela narrativa, né? O que mais que você descobre? É, você descobre que sexo não é penetração eu acho, porque a minha, a minha a minha geração ainda é de uma época em que, é que eu tive uma mãe muito fora da curva, mas assim, pelas minhas amigas, né? Ainda é uma geração que meu, você tinha que. Se você transasse com 13, 14 anos, você era vaca, você era puta. Imagina, ela. Pode falar a palavrão? Pode, super. Pode, libera. Aqui tá tudo. Aqui é tudo sem vergonha, amor. E hoje, né, a mulher né, já tem mais liberdade nesse lugar. Então tinha uma coisa muito assim: pra casar e pra transar. Mas, gente, a mulher pra casar e pra transar é a mesma. Você entendeu? Então, assim, quando, né? você vai desconstruindo isso então assim, a, pra mim a grande descoberta pra mim, Camila, pós 40 a mais, foi que vibrador é pra qualquer ocasião inclusive eu tenho um pequenininho que anda é comigo na que bolsa é. que quando eu tô querendo mandar alguém pra aquele lugar, um bulletzinho desse tamanho, eu ligo, vou no banheiro ligo, bota dentro da calcinha e volto pra situação eu volto volta plena volta outra pessoa alguém começa a gritar eu falo, ah, aham
0: Uhum. Tem uma pergunta que era aqui. Tem algo que você não fazia no sexo antes e agora não vive sem? É o vibrador? Ou tem mais alguma coisa?
1: Eu acho que é o vibrador. Eu sempre gostei bastante de experimentar coisas, né? Uh, no sentido sexual da palavra. Eu acho que eu, a única coisa que eu nunca fiz ainda foi transar com mais de uma pessoa. Eu ainda não fiz essa, essa experiência. E acho que... Se eu rolasse, se eu tivesse vontade, hoje eu tenho capacidade. Há 10 anos atrás, eu ia falar, imagina, Deus me livre. Um já dá trabalho, imagina mais de um. Mas hoje eu já penso um pouquinho diferente. Não quer dizer que eu vá… Gente, eu não estou procurando um homenagem, tá? Não precisa me convidar pra homenagem. Ué, mas é que se pintar homenagem… Mas é. hoje, se pintar, eu tô mais aberta, entendeu? É... Mas eu acho que sim, o Vibrador foi um grande... uma grande descoberta para os momentos de relacionamento com o parceiro uh, no caso de quem tiver parceiro enfim, parceiro, parceira sozinha e também, cara, como um momento meu, assim, né, essa brincadeira que eu fiz do, do Bullet, quando eu tô tensa é real mesmo eu, eu ligo e boto dentro da calcinha e fico eu vou, eu vou pra, 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 pra cozinha, pego água e, assim, tipo, eu vou dando aquela relaxada sabe, então isso pra mim foi um, acho que foi uma, uma grande descoberta tinha um preconceito, acho que a mulher da minha idade tinha, quebrou um preconceito que era o seguinte é, vibrador é coisa de quem não tem ninguém Sabe? E essa geração nova já não tem isso. Então, acho que acho que foi essa a grande sacada. E estou aberta para novas e... experiências. Não, tô brincando. <risos> Olha, menage Entre em contato comigo! <risos>
0: Eu vi no Insta de vocês com perguntas que ninguém mais deveria fazer para uma mulher depois dos 40, que eram: Você transa, solteira nessa idade, fala alguns absurdos que não devem ser ditos
1: jamais. Olha, palavrinhas, pra, pa, palavrinhas e frases para arriscar do seu vocabulário, né? É, você ainda transa é uma, né? Porque as pessoas acham que as mulheres, depois de uma certa idade, não transam. A gente, a, a gente, quando era adolescente. Sim, gente, mas como é que alguém chega pra uma pessoa e fala: Você ainda transa? Ah, entre mulheres, eu acho que rola.
0: Ah, vê, pelo. Bom, eu não sei. Eu não consigo é que eu não consigo
1: imaginar, entendeu? Olha, outra coisa que a gente precisa parar de falar também é o seguinte: Desculpa. Mas quantos anos você tem? A gente pede desculpa. Assim perguntar a idade é uma coisa tão errada na nossa sociedade que a gente se desculpa por perguntar a idade de alguém quando a gente acha que essa pessoa já tem mais de x anos outra coisa que uh, a gente fala é fulana tá entregando a idade por que, que eu não posso entregar a minha idade? qual é o problema de eu assumir e de eu entregar que eu tenho a minha idade? de novo essa pressão de se sentir pertencente, porque a gente vem de uma narrativa aonde beleza e juventude andam de mãos dadas. Então, quando você começa a ganhar aí os seus primeiros sinais do tempo, gera uma insegurança, e não é sobre, ai, ah, não, mas essas mulheres são fracas. Não, somos todas reféns da mesma narrativa. Estamos todas no mesmo barco. Cada uma consegue lidar com isso à sua maneira. Então não tem como, entendeu? Você falar, fulana tá entregando a idade. Desculpa, mas quantos anos você tem? Ai, ela deve ter sido muito bonita. Essa é pra morrer, né? Nossa, que peça. Essa. Que isso, gente? Ah, que mais? Vamos ver se me ocorre mais alguma. Nossa, tem tantas, mas tem tantas. Ah, panela velha que faz comida boa. É só podia ser velha porque a palavra velha, ela já é usada no pejorativo, né se você parar pra pensar, velhice e velha e velho é uma coisa ruim você fala, uhum. ai, tinha que ser aquela velha ai e cara, é velha é velha, nós vamos envelhecer eu vou ficar velha, eu vou entrar na velhice, né, então a gente precisa no normalizar, normatizar essas coisas então assim, não é é um convite, tipo, para pra pensar o quanto isso também tá te colocando num lugar delicado quando você, por exemplo, diz que alguém tá entregando idade ou que alguém já deve ter sido muito bonita. Poxa, é, é ruim pra você mesma.
0: Não fala isso, gente, não fala. Teve, eu, eu cortei o cabelo e fiquei loira, uma menina mandou e falou assim nossa, ficou loira porque tá ficando velha. Mandaram pra mim isso. Mas,
1: você vê, mas mim. você vê a
0: associação
1: de que velha é uma coisa ruim?
0: É, e ficou loira porque tá ficando velha o que que, eu fiquei tentando entender isso assim um tempo sabia?
1: Ah, porque são aquelas normas, né, você tá ficando velha, você fica loira, você não pode ter cabelo comprido, você não deve pintar as unhas de cores chamativas pra não chamar atenção pra sua mão envelhecida, você não deve usar, sabe aquelas, aqueles aqueles aquelas regrinhas que assim, joga no lixo Maravilhosa.
0: Camila, no final de cada episódio, a gente tem uma rapidinha, que são umas perguntas rápidas pra você responder em poucas palavras. Rapidinha. 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 O que, que é sexo pra você?
1: Luxúria, luxúria. Luxúria? O que, que te dá tesão? Cara, qualquer coisa que faça o meu estômago... Uf... Tesão pra mim é mexer comigo internamente. Seja lá o que for, sensorial, comida, pele. É isso. Tesão pela vida. O que que corta o clima? Olha só, vou dizer uma coisa. Eu tenho um problema que é o seguinte. Eu sou muito da cabeça. Então assim, abriu a boca e começou a falar merda. Pode ser o Raver Bardem. Eu brocho. O que que é traição pra você? Então falar em traição... Ah, olha, eu não cons vou conseguir ser rápida, mas não sou a favor da relac do relacionamento aberto, mas eu acho que a gente tem que parar com essa hipocrisia de viver achando que nós somos seres monogâmicos. Não somos, essa, isso foi inventado e a gente caiu nessa. E hoje a gente vive horrores, a gente vive torturas, a gente vive sofrimentos master por causa dessa bendita da monogamia. Então eu não acredito na palavra traição. Eu, eu acredito em lealdade, eu acredito em lealdade. E se pudesse escolher uma pessoa
0: famosa pra passar uma noite, quem seria? Pois é, isso que eu falei que eu acho que você já respondeu. É o Javier Bardem?
1: <risos> Olha, pra passar uma noite, eu acho que eu passaria com o Javier Bardem. Porra. Menina, eu também. Vou te falar que eu sou
0: apaixonada. Sou apaixonada por esse homem. Só falta ele abrir a boca e ser genial, que eu acho que ele deve ser. Ele deve ser, ele deve ser. Eu acredito nisso, que não saia nenhuma merda dele, gente. Falou, não fala merda,
1: Javier. Javier, ajuda a gente, Javier. Ajuda a gente, por favor. Não vai falar merda. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Se eu gostasse... É... De mulher, se eu tivesse, assim, uma. Pode ser que eu venha descobrir que eu tenha, tá? Até hoje não tive. Mas uma mulher que, me... que eu acho muito interessante, eu acho que eu também passaria uma noite, é com a Kate Blanchett. Nossa,
0: maravilhosa! Também passaria. Eu também passaria, né? Bom, gente. Bom, bora, bora arrasar nesse homenage. A gente pode atrás, só brincando. <risos> Camila, eu amei falar com você muito, muito, muito obrigada eu que agradeço muito sucesso pra você e é isso aí, minha gente vamos que vamos vamos envelhecer bem vamos envelhecer com amor, feliz
1: gozando, gozando muito por favor, né vamos envelhecer em paz foi um prazer estar aqui eu super agradeço e, bom, agora a gente tem que marcar um drink, aquela louca, brincando.
0: <risos> Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo Amazon Music. Eu sou a Mari Eugênia Sukonik. E se não for pra falar real sobre sexo e tudo que envolve isso, eu nem venho. Quer contar alguma dúvida ou história? Manda um áudio de WhatsApp no número 8881960097. Repetindo, 88, que é o código diário, 81960097. Na descrição do podcast também tem um número, tá? Corre lá. Esse podcast é feito do que acontece na vida de todo mundo. E aqui a gente quer falar sobre tudo, sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro da Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. Bora mudar umas narrativas?